0: Muy buenos días, buenos días a todos los que van a estar escuchando este podcast de sharing, de compartir testimonios de vidas. En esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña un querido hermano sacerdote, presbítero sí. de la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez. Él es nuestro querido sacerdote Felipe Ruiz. Padre, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Hola, hermano Claudio, muy buenos
0: días. Sí, efectivamente,
1: soy Felipe Ruiz Pérez, presbítero de la arquidiócesis de Tuxla. Todo bien, con el favor de Dios, eh, como siempre, tomando en serio
0: y echándole ganas a la vida. Amén, qué bueno, padre. Eh, me gustaría comenzar, padre, ¿quién era Felipe antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era su vida con sus familiares? Por ejemplo, sus papás siempre han sido religiosos o, 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 este, o no eran religiosos. ¿Quién era eh, Felipe antes de conocer a Jesús? Sí, sí. Eh, mis papás
1: son José y Andrea y creo que compartían desde el principio una religiosidad natural en el sentido de que no estaban, como hoy se puede decir, profundamente evangelizados y con una piedad cristiana básica u oficial, como le enseña la Iglesia Católica. Pero sí tienen una religiosidad porque todos mis hermanos, mis hermanas, somos ellos tuvieron diez hijos, murieron dos, vivimos ocho, y todos fuimos bautizados niños, al menos en esa parte. Entonces, eh, no, en mi familia hubo una situación en que, eh, digamos, nos distanció un poco de la iglesia, porque cuando tu eh, servidor era más pequeño, eh, mis papás, no sé exactamente en qué año, nos retiraron de la iglesia por razón de que se estaba gestando el, el, los católicos liberales o después se les llamó zapatistas. Entonces, eh, hablaban mucho de la lucha de clases, hablaban mucho de la liberación, lo que hoy es, se llama teología de la liberación y muchas cosas de ese tipo. Entonces, mis, que contra los ricos, nosotros los pobres, este, que hay que quitarle a los ricos lo que tienen para que lo tengamos nosotros, en fin cosas de ese tipo, entonces mi papá se molestó y nos retiró de la iglesia, de la catequesis, algo así. Hasta que en 1987, cuando mi hermano Pascual y yo, eh, pues por un acto de... Yo creo que era un poco de, además del tiempo libre, porque era 25 de diciembre en Navidad, pero también porque seguramente Dios ya nos estaba buscando, venadiando como se dice... Este, entonces, llegamos a, a la iglesia esa mañana, a las 10 de la mañana, el día 25 de diciembre. Pero antes de ese día, ¿cómo, qué, cómo era Felipe? Pues Felipe pues era entonces un niño y, y que, que el niño del campo, el niño de campo, de la montaña, pues lo que yo recuerdo de mi niñez es justamente el compartir, tengo gratísimas experiencias de convivencia familiar con mis hermanas, que eran las mayores que nosotros, los, los, los varones, eh, compartir pues vida de campo, vida de milpa, vida de vacas, y teníamos dos, tres vacas por ahí, este, eh, pues eso, ¿no? vida de los juegos eran pues andar de, de, en el campo, subirse a los árboles, hacer, todos nuestros juguetes siempre fueron de fabricación local, este, doméstica, ¿verdad? O sea, el papalote, carros hechos con, con, con plantas, no sé, o sea, una serie de cosas de ese tipo. Era simplemente de esa vida. Imaginamos una vida de campo, vida de montaña, sin carretera, sin luz también. No había luz en la casa. Entonces también dormíamos muy bien porque pues, no había mucho que hacer. A veces leíamos algo, la tarea, para hacer la tarea bajo la luz de una vela. Pues es, esa fue... Esa familia, Inés, no eh, yo creo que también caracterizada por la pobreza. Eso es una clave de mi, de mi vida. Como también, aunque mis papás o algunos hermanos mayores sufrieron, además de la pobreza, lo que es el hambre. O sea, el no tener nada que comer. En el caso de nosotros más chicos, creo que propiamente ya no, pero sí recuerdo donde, por decir, comíamos un huevo entre cuatro o un huevo entre dos, o sea, eso es prácticamente, o sea, ya no era el no tener nada, pero pues es casi por esa línea, entonces ya después Dios nos bendijo con, con ciertas cosas que fueron abundando, pero, pero pues esa era la, y, y trabajo todos los días, mi papá desde niños eh, nos llevaba al campo a trabajar, si no había escuela, o si hubo escuela en la mañana, en la tarde, nada de estar haciendo tareas, sino era ir al campo, ir a, a, a limpiar la milpa traer leña o siempre había algo que hacer. Entonces, era mi, esa fue mi niñez. Padre, ¿de dónde es usted originario? Yo nací en, una, en un paraje que se llama Camtialocom 2 en el municipio de La Reina Chiapas, allá en Los ¿Qué? Altos, vía San Cristóbal. Eh, vía San Juan Chamula, vía Chenaló y de ahí se se, se va uno hacia Simojovel para salir por Bochil entonces entre digamos entre Bochil y San Cristóbal, pero en esa en esa línea divisoria está la Reinser y ahí nací a wow. 12 kilómetros de la cabecera municipal y tú ahí están sus papás, sus hermanos, sí, ahí quién quedó ahí mis papás, exactamente mis papás viven como a unos eh, 50
0: 70 metros de donde yo nací. Orale. Sí. No, no, no. Qué padre. Mire, este, yo sé que, bueno, no sé, no me dejará mentir, padre, que a veces necesitamos de varios encuentros eh, con el señor, ¿no? ¿Cómo fue usted el primer encuentro donde dijo, ah, caray, o sea, sí existe Jesús, sí me está llamando? ¿Cómo fue? ¿Fue en un momento de un retiro vocacional? ¿Fue en un retiro de un movimiento, de una pastoral? ¿Cómo fue? Uh, bien, um,
1: creo, pienso, creo, veo también en mi historia de fe, en mi historia de salvación personal, ha sido, como se dice en la Biblia, a tientas. O sea, ha sido de una forma de convicción bastante lenta. Eh, creo que no he tenido un encuentro en el sentido más, eh, ¿cómo se puede decir? Más, como que más evidente, ¿no? O sea, ha sido como de mucha abstracción, o sea, por, por decir, ¿no? Yo, yo lo he puesto en mi historia personal, eso del 25 de diciembre del 87, cuando pues estaba yo como niño con mi hermano mayor, Pascual, eh, pues, cuando estuve en un internado de niños indígenas este, para estudiar la secundaria, así, ah, pero donde puedo yo enmarcar. O sea, porque yo, a, a mis antes de terminar la secundaria, o sea, antes de los 15 años, yo era catequista, catequista de apoyo, de así, ¿no? O sea, a mí desde, desde el 87 a mí me gustó, eh, digamos, servir a Dios, cantar. Yo, a mí se me dio el canto desde muy, desde muy niño. Es una de las cosas que me acercó a la iglesia, el cantar. Para mí era eso. Entonces, pasó el tiempo, pero creo que hay hitos o hay signos, o sea, eh, si se puede decir que uno se encuentra con Dios cuando te convences de que no solamente Dios existe, o sea, porque creo que eso la traigo de convicción familiar, de que Dios existe, Dios está, ha hecho las cosas ahora, pero que una vez caigas en la cuenta de que Dios existe para ti, existe también de ti, por ti, que tiene que ver contigo. Creo que eso ya fue cuando estaba yo en el seminario, en, en el 2000, en el, perdón, en el 92, más o menos enero, febrero del 92. Eh, yo, y, y, y no me da pena decir, por, por haber estudiado en una área técnica y por no haber tenido papás propiamente que me impulsaran el estudio, creo que pues el estudio lo pasamos un poco sin tanto compromiso, ¿no? ¿no? No recuerdo que yo sea de reprobar exámenes, pero tampoco puedo decir que son de dieces, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho lo que es física, química, matemáticas en la preparatoria, y, y realmente fue dolor de cabeza. Entonces, yo recuerdo en un, en un examen que yo reprobé, examen parcial, no, no recuerdo, eh, y yo estaba realmente muy, muy triste, realmente muy triste y después de una clase de recuperación yo me fui a la capilla me fui a la capilla ante un sagrario donde salían unas manos y tenían como un pan grande en las dos palmas de las manos eh, yo recuerdo haber contemplado bastante ese, ese sagrario que como que se me está dando a mí ¿no? este entonces yo oré lloré yo eh, le reclamé a Dios cómo era posible que si me requería para el sacerdocio, que yo sentía el llamado para entonces, este, me estuviera pasando esas cosas, porque de alguna manera creo que traigo en la sangre y en la familia y en la cultura el no saber perder. O sea, Felipe, uno de los, uno de los defectos es que no sabe perder. Entonces, yo sentía que estaba perdiendo, o sea, estaba perdiendo la batalla del estudio, me daba pena, o sea, era yo eh, un... Un, desastre, un estudiante desastroso, no sé. Pues, pues fíjate que, que al bajar de la oración, como una oración de esas vivas, intensas y realmente sentidas, realmente bajé, comencé a repasar fórmula por fórmula eh, todo lo que entonces se enseñaba en primer año de preparatoria. Y pues sin, tanta, sin más largas, en el día del examen me sentí sereno, quitaba sueño los exámenes pero me sentí sereno y yo saqué un 10 al día siguiente la maestra me manda a llamar y yo dije otra vez seguramente reprobé y no era para decirle felipe ¿cómo le hiciste parece que tu examen lo hubiera hecho otra persona otro contigo o sea limpiecito ni una ni un tres cuartos ni un nada o sea 10 entero excelente o sea yo yo entonces porque a Dios yo le había dicho eso Si él me quería para el sacerdocio Entonces yo necesitaba un signo Yo no podía seguir así Porque ya incluso ya había anunciado mi salida del seminario Entonces era mi primer año Así que desde entonces yo me convencí primero De que Dios te puede escuchar O sea, literalmente te puede escuchar y de que una vez que Dios te escucha, también te puede ayudar, pero realmente te puede ayudar. Porque eso era un signo clarísimo que Dios había estado conmigo. No puedo decir que Dios me iluminó, mandó me algún ángel para ayudarme. No, no, yo sé que no, pero, pero Dios me dio una confianza en mí mismo. Me, dio una, me, dio, me quitó esos nervios, esos miedos, esas cosas que suceden a muchos en un examen. Y, y, y yo gané esa confianza Dios me dio esa confianza Esa gracia de la serenidad En el estudio Donde cobré confianza Para otros Para, para, para otros eventos ¿no? no solamente para el estudio Y entonces pues ya desde ahí Yo, yo sabía por, por padres, por mis padres que, que Dios te puede escuchar Pero yo no lo había visto Y tal vez porque no lo había necesitado Y, y desde entonces eh, mis oraciones siempre han sido de esa manera confiada porque yo sé, sí, me convencí, de ahí vino una serie de otras experiencias pero si hubo algún punto de partida, un parteaguas donde pueda decir que eh, vi a Dios, vi su poder, vi su amor fue en ese evento y de ahí siguieron otros más que que, pues yo creo que por falta de tiempo no, no sería suficiente a unos minutos no. o sea, pero ahí fue yo tenía, pues, ¿qué será? 16 años, no sé 15 o 16 años promedio más o menos, ¿no? Wow, este, wow. en ese tiempo, así es
0: fíjese padre que hay, hay veces que como, como laicos, como personas consagradas o como religiosos este, nos cuesta escuchar a Dios, ¿no? Eh, de realmente decir, bueno eh, realmente es, esto es para ti, como lo que, lo que usted decía de que, si el, que ya sentía el llamado para, para el sacerdocio, ¿usted qué le diría a esas personas como algunos filtros o pasos para reconocer bien esa voz? De decir, bueno, si realmente sí te está llamando para esto, ¿no? Porque eh, desafortunadamente actualmente a veces vivimos este, crisis vocacionales donde los chavos ni siquiera saben ni por dónde, tanto la, a nivel profesional, también a nivel espiritual. Y, y escuchan muchas voces, pero cómo escuchar al pastor, a Dios eh,
1: Sí, creo que pues, es, creo que es un, un proceso lento, confiado de discernimiento de espíritu, discernimiento de Dios, discernimiento vocacional, creo que es un proceso lento, o sea eh, yo adquirí esa, esa confianza, sin embargo necesité de más eventos pero no recuerdo quién y creo que es como una, un criterio oficial de la Iglesia Católica que cómo sabemos que lo que me está pasando viene de Dios y no es un engaño del mal espíritu, eso es la paz interior y prolongada. Esa paz, o sea, la, la, o sea es una especie de sensación de no miedo, de no inquietud, sino es una especie de serenidad, de tranquilidad, de paz, pero, pero duradero y profundo. Cuando un alma, una persona experimenta eso en cualquier edad, en, en cualquier situación, siente esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad eh, y que es duradero, entonces podemos decir que estamos, es, eh, estamos bajo la influencia de la voz de Dios. Mientras que de lo contrario, o sea, yo puedo sentir en este momento un, una experiencia así como que, wow, este, me sentí tocado, pero mañana amanezco todo triste, todo, todo, no sé, todo lo contrario, o sea, no, no, entonces se puede pensar que más bien fue un acto emocional o fue un engaño de algún espíritu maligno, pero no es, las cosas de Dios siempre duran, duran, duran y son profundas, entonces, eh, creo que este es un, un punto clave que no, no es fácil. Sí, se va a necesitar más, más encuentros. Eh, yo, yo lo tuve, lo tuve en el 2001, lo tuve en el 2008. O son algunos otros hitos de encuentro con Dios que yo he tenido, entre otros. O sea, sí se van a estar, pero, pero queda marcado. O sea, ese es el punto. Todos los encuentros con Dios, hablemos de, enga, de, de gancho, o sea. Yo así lo entiendo en mi, en mi vida personal, o sea, cuando Dios se topa contigo y tú te topas con Él, siempre hay esa especie de, te, hay, Él se queda enganchado contigo y tú con Él, o sea, es algo que no lo puedes dejar, entonces, si dices que tienes un encuentro, pero realmente eso no te compromete y no, no te lleva por decir a más confianza con Él, más oración con Él, más compromiso con Él, es probable que tal vez... O sí fue un encuentro, pero no lo alimentaste como la parábola del, de San Mateo capítulo 13, eh, donde vienen pues las espinas, este, los abrojos, esas y van cubriendo, ¿no? es la, van desapareciendo la semilla. O, o simplemente no fue encuentro. Entonces, para mí, un encuentro no solamente es que te hace un signo, sino el que dices, ya no puedo vivir sin él. O sea, es, es algo que que así sucede y así está en la Biblia, o sea, o sea Génesis 12 dice, Dios le dice a Abraham, Abraham, Abraham dijo, Abraham, aquí estoy, y Dios le dijo, vea una tierra que yo te mostraré, haré de ti un pueblo fecundo, etcétera, Pero eso, eso pasó así y se, y se lee muy sencillo, pero si es que sigues leyendo, va a necesitar a Abraham otros encuentros para que pueda estar seguro de que él fue Dios quien y tiene que ver que lo va guiando. Y eso es lo que todos, creo, hemos experimentado. Yo, yo lo he visto yo. Yo no podría decir que puedo sobrevivir con una sola experiencia desde que estamos hablando del 92. O sea, es que la vida es, como se dice en chiapaneco la vida está cañón. Como para decir, este, con un encuentro me bastó. No, se van a necesitar más encuentros, más... Y a veces esos encuentros se dan sin que los busques Porque yo los tuve sin buscar algunos Y cuando a veces busqué no encontré ese encuentro Y cuando a veces no busqué sin sí encontrar ese encuentro O sea, es que Dios realmente es una aventura que, te, que le gusta jugar contigo a las escondidas Pero lo que pasa es que siempre se le ganando ¿no? él, él, él siempre se le ganando Y creo que ese es, ese es el punto O sea, el punto es como quedar enganchados En docilidad y lo demás Dios lo
0: va poniendo en sus tiempos, no en nuestros tiempos. Amén. No, no. Sí, me llama mucho, me recordó mucho una frase donde Dios se hace el encontradizo al final, pero él siempre estuvo ahí, ¿no? Y que juega a las sí. escondidas. Padre, sí. este, bueno, yo lo conocí como asistente de la Renovación Carismática, es usted canciller, canciller perdón, eh, ahorita nomaro capellán de, de una capilla llamada San José Patriarca, actualmente está trabajando en una universidad. Pero me gustaría, ¿cómo usted se define? ¿Cómo se definiría a Felipe? En unas cuatro palabras, ¿cómo se definiría usted? Uy, qué examen tan difícil.
1: Eh, este, no, pues es que los filósofos somos muy rolleros, pero. ¿Cómo ¿Se definiría a Felipe? Eh, apasionado, firme, decidido, y la última palabra, no, no sé cómo llamarle, pero es la expresión, no se deja. Ese es Felipe Ruiz, o sea, es apasionado, firme, decidido, no se deja tanto para las cosas de la iglesia, para las cosas que me encargan, para las cosas mías, o sea, es, soy así, o sea, eso creo que me define y, y vale lo mismo para para con, con Dios, o sea, yo a veces en las en mis oraciones se muestran también eso. A, así me así me pienso. Sí sí sí. Pero hecho, si me pienso mejor, al vez te puedo decir cosas <risa> mejores de mí. Pero así como me vino así, creo que soy.
0: Excelente. Y a los que escuchan este podcast pueden decir si soy algo <risa> que te dije, ¿no? <risa> Excelente padre. Cuénteme ahorita lo que está haciendo actualmente, padre. ¿Cómo le está yendo en, en la Ucash Dígame en la parte ya en, 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 el, en esa atmósfera de la educación? Bien. Eh, en general, en mis servicios,
1: eh, pues todos los servicios, para mí, cuando te dan algo nuevo, nuevo para ti, pues, o nuevo, o un proyecto nuevo, siempre va a tener caracteres de... ¿Cómo se puede decir? Caracteres de cosas que ya se hacen o cosas normales y cosas novedosas, entonces pues las cosas normales las asumo porque pues ya son parte de las funciones que están implicadas en el cargo, pero justamente por lo mismo de que trato de ser decidido y firme, a mí me gusta eh, implementar cosas nuevas eh, y creo que en la primera parte tanto en Cancillería, en la Ocach, en San José en la primera parte, eso de que te dan y ya tienen unas funciones automáticas que están supuestas en el momento que tomas el cargo, en esa parte me va súper bien, me, da, me va excelente, creo que me va bien porque, porque llego temprano, salgo tarde, porque soy responsable, porque Dios me asiste, porque, porque tengo un buen equipo, por, no sé, hay, hay muchas razones que puedo decir me va bien. Pero, pero en la otra cara de la moneda, que es toda la parte de impulso, de gestión, de novedad, de innovación, de, de esa otra parte que no está dicho en tus condiciones sino que solo son oportunidad, áreas de oportunidad que puedes realizar ahí, no me va muy bien, porque todo lo nuevo cuesta gestarlo, cuesta llevarlo a cabo, necesitas ideas frescas, nuevas cabezas nuevas, manos nuevas, necesitas recursos financieros eh, de, de, de que no son del gasto corriente entonces en esa parte eh, no me va bien pero no me preocupa demasiado porque todo lo nuevo no está escrito, o sea a mí siempre me preocupa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ok, se hace esto se hace y se hará pero lo que, no, lo que no está escrito que quiero hacer, o sea, en, en la UCATS no es, estamos haciendo lo que se debe hacer, lo que ya se hace. Pero en lo que es novedoso, corregir y actualizar los planes de estudio, perfilar mejor académicamente a mis maestros, gestionar nuevos planes de estudio, nuevos programas de formación formal o educación continua, este, y ver tantos retos que se pueden lograr en una universidad. Esas dan dolor de cabeza, eso te llevan a desvelarte, eso te llevan a, a cortejar, a reunirte, escuchar a tu público. Realmente es un reto. Y eso no me agrada pero me gusta este, o sea trato de, y en esa parte eso me quita sueño, pero es un sueño que yo creo que ahí se muestra cuando es que amamos una institución Entonces yo creo que ahí esa es, esa es la parte y, y yo realmente cuando a veces me, cuando cuando hay gente que me dice digo en, en la oficina, son las 10 ¿dónde estás? en la oficina, ¿cómo? Pues son las 10 de la noche Sí, tiene mucho trabajo, sí, pero no es un trabajo de talacha, o sea, no es un trabajo de, de, de algo que esté yo calificando, viendo, no, es un trabajo de pensamiento, es un trabajo de investigación, de lectura, de cortejo, de análisis de datos, de, de todo aquello que me lleva a crear lo nuevo, es, es por, por eso tengo mucho trabajo, o sea, tengo mucho trabajo porque siempre quiero hacer cosas nuevas, ese es... es la razón, una, una, de por sí ya son pesadas, ¿no? Pero se vuelvan más pesadas Porque siempre quieres hacer algo nuevo Y a mí siento que eso es, le da un sabor a la vida Y pienso que así Puedo mostrar mejor mi amor a Dios Y mejor mi amor a la humanidad Porque para mí Porque así lo dice San Juan Y eso a mí me, me convence O sea, ¿cómo puedes amar a Dios Al que no ves Y odiar al prójimo a quien sí ves? ¿no? Entonces si yo amo a Dios, yo no puedo pasarme en la iglesia todo el día, a no ser que sea monje, ¿no? Entonces, ¿cómo muestro mi amor a Dios amando a los hermanos o a, los, a sus hijos, a los hijos de Dios? Bueno, lo muestro dándoles buenos servicios. O sea, lo, lo hago por amor, por amor a los hijos de Dios para que no les demos a tole con el dedo, sino algo formal, algo serio, algo que dignifique la vida, algo que detone al progreso, algo que, que al pueblo le pueda cambiar la vida. Entonces, por eso es que estoy enfocado a hacer cosas nuevas. Y en ese sentido, digamos que no me va tan bien porque esa no está escrita, o sea, no hay... Pero tampoco me va mal, simplemente creo que las cosas nuevas ...siempre traen esfuerzos... Y, 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 y ...nuevos... ...y en ese sentido... ...pues creo que ese es... ...no sé si alguien de los que escuchan aquí... ...y tiene una fórmula de cómo se hacen las cosas nuevas... <ríe> ...yo le agradecería eternamente que me diga cuál es la fórmula pero, ...pero en las cosas ordinarias me va súper
0: bien... ...en las cosas nuevas, medio bien... <ríe> ...no es por presunción padre... ...pero bueno, por lo menos de lo que yo he visto... ...de lo que yo he escuchado de usted es de que en todo lo que le ponga a Monseñor, o sea, realmente usted se pone la camiseta y a sacar la chamba, despruebe que lo diga así, y, este, y efectivamente no, creo que la parte de que usted decía de que no se deja, yo lo miraría como la parte de, de, de ese reto que usted quiere hacer, de lo novedoso de decir, bueno, también quiero implementar algo porque también como asistente de la Renovación Carismática también tiene, usted tenía un reto, también necesitaba este, usted tenía, creo que también se puso un reto de que queríamos hacer una casa de, de, de retiro o sea, eso era la parte novedosa de lo que usted decía sí. aunque, como usted dice la parte que ya está pues obviamente esa, discúlpeme la palabra que voy a esa se la chutó de volada pues, o sea, de volada usted entendió los cuatro, las cuatro patas de la mesa que eran los cuatro medios fundamentales o sea, esa parte, o sea, es, este, es increíble cómo usted lo desarrolla, padre, tanto que este, en, hasta cuando en una misa, en una eucaristía, su humildad pues Da ganas de anotar lo que está diciendo O sea, realmente se toma el papel En todo lo que manda este monseñor Que obviamente estamos como que En esa parte de lo que nos diga en obediencia Pero me gustaría, padre eh, A todo esto eh, Como canciller, como capellán Como asistente de la renovación O asistente de otro grupo, un pastoral Ahorita como director, ¿verdad, padre? es rector. rector. Rector, perdón, de una universidad católica, si Monseñor le, dijera, le, 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 le diera a elegir en qué campo, yo no, no estoy omitiendo, de que en donde lo ponga padre, eso no es, le vuelvo a repetir, no es porque le esté echando este, presunción y todo eso, en donde lo ponga, siempre va a hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? Pero si le dieran a elegir en qué campo, no sé si se puede, o en qué área, ¿Usted le este, estaría como que, yo diría, me desarrollaría fácilmente y que tal vez las cosas novedosas no me costarían menos? Porque yo en esa parte tal vez me siento muy bien. Que no quita que todo lo demás no se sienta bien. Pero ¿algo en especial existe o en donde lo pongan padre? Um, a mí me cuesta ver
1: siempre mi conveniencia. O sea, me cuesta ver... Pues no, yo creo que lo, donde me pongan, eh, o sea, si, pues no me dan de elegir y, y, y si me la, me la dieran realmente creo que me conflictuaría mucho que elegir porque tendría que decir que las otras cosas me importan menos, este, entonces yo no elegiría, yo más bien simplemente decía que estoy enfrente, y díganme ABC, o sea, yo yo me voy a donde, porque si yo elijo, entonces prácticamente estoy desechando lo demás y creo que prefiero que me indiquen el camino para no tener, para que, es que esto tiene que, a mi juicio tiene que sonar a misión, sí. si yo elijo, entonces es un proyecto personal y, y pues lógicamente voy a, voy a elegir donde pues me sienta mejor, pero... Pero al menos en todos los términos de iglesia, este, yo prefiero que me, eh, ¿cómo se dice? Que me comisionen, que me nombren, que me, que me envíen. Que, enviado. Eh, que, que no yo lo elegí, no lo pida. Yo nunca he pedido ningún servicio de los que he tenido o tengo en la iglesia. No me gusta pedir, evito pedir. A lo mucho, si se requiere comentar algo, pero nunca pedir, porque creo que porque eso va, a mi juicio, iría adelante el ego y no la misión. Yo, yo creo que, que, que en estas cosas tiene que ir primero el envío y ya uno te pones manos a la obra, ¿no? Entonces, eh, pero en, en la capellanía, pues, sacerdocio puro, ¿no? Ejercicio ministerial, predicación, oración, ahí. En cancillería, habilidades de administración, ¿no? De, de estar al tanto de convenios, de, de documentos, de archivos, de todo lo que allí implica la, la, el gobierno de la iglesia, al lado del obispo. Y en la universidad, pues, educación, gestión y, y, y hacer avanzar una casa de estudio que está en sus primeros años, entonces, eh, son, son simplemente enfoques distintos. Y creo que eso le da más sabor a mi vida, porque porque como ya decía hace un rato no todo es iglesia en mi vida sí. como todo ni todo es oficina no también doy plantas. entonces como que esas facetas distintas de la vida le da un sabor distinto como cuando comes en la mañana comes comes huevos con jamón al mediodía comes tu carne asada y en la tarde comes
0: tus frutos secos y bueno está todo variado no entonces así debe ser pensado la vida excelente muy bien padre este, pues ya para finalizar me gustaría que nos compartiera este, qué es lo que está ofreciendo la universidad este, HASH, este, están trabajando en línea, están trabajando en presencial, qué es lo que está ofreciendo ahorita en estos tiempos de pandemia padre ok, gracias mire,
1: este, pues la Universidad Católica de Chiapas estamos ofreciendo eh, tres licenciaturas activas, licenciatura en derecho, licenciatura en ciencias políticas y licenciatura en turismo es, también están dos, eh, dos posgrados o sea, activos, activos le llamo que tiene estudiantes, ¿no? pero también los demás ya tuvieron o la van a tener todavía este que es este, maestría en ciencias de la educación, maestría en ciencias de la familia maestría en filosofía de la cultura e intercultura y maestría en ecología, filosofía ecológica perdón, y el, en función el doctorado en educación ¿no? este todos nuestros planes de estudios están en modalidad mixta, eso significa que los alumnos estudian entre semana o fin de semana, o sea, hay una flexibilidad en cuanto al tiempo de ellos por si trabajan o estudian otra cosa. Eh, también tenemos con educación continua, es decir, las que no dependen directamente de la Secretaría de Educación, sino que dependen de nuestra filosofía organizacional, y esos son este, el diplomado en teología que ya tiene, como seis años que están en funciones en, en implementación. Este año en, en agosto comenzó el nuevo diplomado en tanatología que, que tenemos un buen grupo de alumnos y el diplomado en Sagradas Escrituras para formar en Biblia en un alto nivel a los, a los hermanos y hermanas que quieran este, formarse en la Biblia. ¿no? Entonces, está ahí los especialistas en Biblia eh, 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 cuido de que los, los que dan los programas sean especialistas estén enfocados como perfil académico y no voluntaristas o gente de buena voluntad, es que le gusta mucho, que quieren partir, no, no tienes que tener la especialidad para eso procuramos todas las áreas que implementamos y, y pues ahorita se están cocinando otras que creo que vamos a en los próximos meses esperamos que salgan nuevos programas más o menos hay en curso 3, 4 programas Ahí, ¿verdad? Pero los tiempos no las marca uno, sino que son realmente eh, trabajo interdisciplinar que lleva tiempo realizarlos, entonces estamos en eso, ¿no? Este, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que ofrecemos, y bueno, pues este, para quienes escuchen este podcast, pues estoy a sus órdenes. Felipe Ruiz está a sus órdenes, el padre Felipe está a sus órdenes, el canciller está a sus órdenes, el rector está a sus órdenes, entonces, humildemente, en lo que pueda apoyar, este, y también la gente que tenga alguna idea novedad, propuesta, tanto para la iglesia como en la cancillería como en la, en la rectoría de la universidad estoy a la orden para escuchar para que todos hagamos de la iglesia y hagamos de esta casa de estudio de la Universidad Católica de Chiapas un, un, eh, un referente social y eclesial de formación eso es lo que se desea y pues Estamos a la orden para
0: gestionar su, su carrera o su postgrado. Excelente, padre. ¿Alguna página de internet donde puedan ver eh, toda la información? La, en
1: caso de la universidad, es www.ucatch.mx. Esa es nuestra página de internet: www.ucatch.mx. Y nuestra página de Facebook es Universidad Católica de Chiapas. Y ya para las cosas de Diosito y cosas espirituales, pues está mi propia página de Facebook que es En el Tabor y Los Olivos con Felipe. Esa es donde pueden, este, podemos vernos en las diversas transmisiones o reflexiones que ahí comparto de carácter totalmente religioso, mientras que en la universidad pues comparto cosas
0: culturales o académicas. Excelente, padre. Pues que Dios lo bendiga mucho en todo lo que haga, padre. Le, le pedimos mucho a Dios que lo conceda, que le dé mucha salud, que lo proteja y que todo esto que Dios lo ha encomendado a través de nuestro monseñor, a través de los líderes de nuestra iglesia, pues que, que le dé la sabiduría, la luz, la iluminación para que todo esto se lleve para la gloria de Dios. Padre, le agradezco muchísimo por ese tiempo que se haya dado, a veces nos ha costado coordinarnos por cuestiones de tiempo, pero yo creo que ya Dios este, lo, lo, lo puso muy bien y pues la verdad me sentí muy a gusto con usted padre en esta plática y que todo esto sea para compartir, contagiar a todos los que nos escuchan Que
1: Dios nos bendiga a todos nos proteja del mal, de la pandemia nos salve del peligro, ponga paz en nuestros corazones y Saber que pase lo que pase, creer firmemente que pase lo que pase, que tú sigues siendo nuestro Dios y Señor. Y que, como dijo San Pablo, tanto en vida como en muerte somos de Él. Así que no nos despeguemos de Él para que siempre estemos con Él. Amén. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo. Bendiciones. Bonito día.
0: Gracias, Padre. Hasta pronto.